0: Добрый вечер, программа «Метро», Сергей Васильев, у микрофона. Ну вот, а теперь давайте, собственно, к главной теме «Метро». Я уже в анонсе сегодня говорил, что у нас есть вечные темы. Это дороги, это «Не всегда умные люди», и это сфера ЖКХ. Сегодня в гостях председатель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ Роман Казаков. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Да, в конце прошлой недели, буквально числа 17 наверное, появилась информация о том, что Краевой стройнадзор не продлила лицензию компании ЖСК и муниципальной компании Красноярская Если посчитать, то на эти две компании Две с лишним тысячи обслуживаемых домов а, Ну и, собственно Вот сегодня хотелось бы разобраться Поподробнее в этом вопросе Вообще, почему такая ситуация Произошла а, Ожидаемо было, неожидаемо а, Начнем по порядку Значит Две, как я и говорил Две с лишним тысячи домов Чего грозит этим жителям? Ну, вот на сегодняшний день, чем чревата вот такая вот история?
1: Ну, конкретно на сегодняшний день, применимо к нашей сегодняшней информации, людям не грозит ничего. То есть здесь нет никаких поводов для даже волнения, не то что, не говоря уже, для паники. Потому что их многоквартирные дома без управления ни в коем случае не останутся. Во-первых. Во-вторых, учитывая, что Красноярский край в нашем случае совершенно не уникальное явление. И управляющие компании продляют свои лицензии на право управления многоквартирным домом впервые, за все время лицензирования Эта проблема возникла у всех управляющих компаний По всей стране У нас вот есть 85 субъектов Российской Федерации, теперь уже больше Но вот в этих 85, где присутствуют и Управляющие компании где они ведут свою деятельность по управлению многоквартирными домами, значит, у подавляющего большинства возникли трудности с тем, чтобы продлить лицензии на право введения своей предпринимательской деятельности. И именно поэтому депутатами Государственной Думы Российской Федерации было принято решение о том, чтобы продлить сроки лицензирования, продлить действующие лицензии у этих управляющих компаний еще на полгода. Поэтому даже те управляющие компании, которые на сегодняшний день получили отказ на право продления лицензии, такую возможность продлить свою лицензию получат еще неоднократно и они сумеют поправить все недочеты, если uh -huh. захотят и смогут повторно собрать пакет документов, направить в Государственный жилищный надзор, то есть в нашу службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, и получить одобрение на право ведения своей деятельности еще на 5 лет.
0: Uh -huh. Прекрасный тост, как говорится. двадцать восемь 333 28 восемь это номер наших мессенджеров. Пишите свои вопросы, задавайте их Роману касательно ЖСК или или компания Красноярская еще раз напомню 89 333 28 1028 Хотел спросить то есть получается что краевой стройнадзор ну не то что неправомерно да вынес это там предписание а как бы погорячился и они все белые и пушистые ну просто вот вдруг случайно забыли продлить лицензию не, или... не,
1: они не белые не пушистые ну во-первых к службе строительного надзора есть может быть небольшая претензия в том как они написали свой пресс-релиз который вызвал переп Полох. Ну да. Потому что компания ЖСК и компания Красноярская не единственные, кому отказали в праве продления лицензии на право управления многоквартирным домом. А, дело в том, что многие управляющие компании на территории Красноярского края, их десятки, может быть, даже за сотню, а, кто не получил право дальше управлять многоквартирным домом после а, начала следующего года, после праздников, после 11 января. И а, по этой причине, а, значит, а, фокусироваться на этих двух компаниях, ну, целесообразно сообразно, потому что они большие, но все-таки mm -hmm. зацикливаться, говорить, что именно эти плохие, ну, нелогично, потому что а, плохишей много. А, почему им отказали? Ну, конкретно всем, не разбираем случаи с ЖСК или с Красноярской, на самом деле поводов для отказа а, в продлении лицензии той или иной организации их достаточно. А, первое и главное, что должны сделать лицензиаты, они должны собрать вот весь пакет документов, которые входят помимо квалификационных аттестатов на руководителей, помимо отсутствия в них судимости по экономическим преступлениям, Помимо там, ряда еще формальных требований, входит также необходимость заключения договоров на. Обслуживание внутридомовых сетей газовых и также лифтового оборудования. Входят вопросы, и это важный вопрос, долгов перед ресурсоснабжающими организациями, uh -huh. потому что у многих, организа... у многих управляющих компаний есть серьезные долги перед ресурсоснабжающими организациями и нет соглашений о реструктуризации этой задолженности. К чему это приводит? Это приводит к тому, что у организации появляется риск банкротства перспективного, и поэтому наличие такой задолженности тоже является серьезным. Аргументом для, точнее Весомым аргументом для отказа. Если задолженность, нет соглашения о реструктуризации, значит, право дальше управлять многоквартирными домами вы можете не получить. И третья составляющая, которая для многих управляющих компаний стала откровением, это необходимость заполнять систему ГИС ЖКХ.
0: <смех> <смех> Удивительно, что это стало откровением для профильных организаций.
1: Ну, ЖКХ это, в принципе, такая сфера не без юмора, прямо скажем, но, тем не менее, да. И у каждой, ну, то есть у организации часто возникают вопросы относительно того, зачем мы должны ее заполнять, потому что ей все равно никто не пользуется, и мы неоднократно это слышали от организации, но здесь я абсолютно поддерживаю логику как раз службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, что системой никто не пользуется, в том числе и потому, что вы ее не заполняете. Но никто не будет пользоваться системой, если там ничего нет. Зачем я туда буду ходить? Поэтому сначала там должна появиться информация, и как это законодательством предусмотрена, избыточная информация для каждого потребителя. И уже после этого у жителей многоквартирных домов, у собственников помещений появится а, мотив для того, чтобы заходить на этот сайт, на эту, в эту систему и получать ту информацию, которая им нужна. Ну, вот, то есть телегу вперед лошади ставить не нужно. Все необходимо делать последовательно. И здесь управляющие компании, подавляющее большинство Большинство управляющих компаний в Красноярском крае на самом деле получили отказы именно по причине того, что ГИЗ ЖКХ не заполнена. Было много споров, и вот сегодня как раз опубликовали разъяснение Минстроя Российской Федерации о том, что при продлении лицензии на право управления многоквартирным домом необходимо как раз и в том числе учитывать заполнение системы ГИС ЖКХ. Поэтому если у какой-то организации информации не хватает, с большой долей вероятности, я даже сказал, с вероятностью 100%, лицензии им никто не продлит. Аргументы со стороны управляющей компании мы тоже неоднократно слышали. Дело в том, что... Безусловно, система ГИС ЖКХ... Ну грубо скажем, она кривая. Она, э, несмотря на то, что туда потрачены большие деньги, там, миллиарды рублей государственного бюджета, она работает плохо, она работает нестабильно, она жутко неудобная, и в результате этого, даже внося информацию в систему ГИС ЖКХ, эта информация может слететь либо при внесении, либо при сохранении, либо по истечении какого-то промежутка времени после внесения и сохранения. Угу. И поэтому, когда будет осуществлена проверка со стороны, допустим, инспектора ГОЖУ надзора, та информация, которая была внесена и сохранена, нам проверки может просто потеряться. Как следствие, это станет причиной того, что управляющая компания не получит лицензию, хотя это чисто техническая ошибка на сервере. Там придумывают разные костыли для этого по принципу, что давайте скриншоты сделаем, каким-то образом приложим, но в конечном счете вот не получается так или иначе найти у них общий знаменатель. Mm -hmm. но вот как раз вот это вот, вот этот полугодовой э, перерыв, полугодовую отсрочку, э, Государственная дума и э, предложила, чтобы как раз найти повод, ну, общие места для диалога между управляющими организациями, органами государственного надзора и урегулировать со стороны правительства Российской Федерации все пробелы, которые этому процессу могут помешать.
0: Ну, я вот, насколько вспоминаю, госуслуги тоже начинались -то кривенько, а по поводу вообще отношения напоминает мультифильм про Воробьишку, что первично, да, мама, почему ветер дует, потому что деревья качаются, или деревья качаются, потому что ветер дует. А вопрос поступил к нам на мессенджер, добрый вечер, я слышала, что многие у они подали заявки в стройный отзор из-за того, что не знали про подачу этих заявок. Это новое правило или вообще почему так произошло? Мы с Романом за эфиром уже начали обсуждать, но я предлагаю немножко воспроизвести этот разговор.
1: Ну, действительно так. Мы Дело в том, что у нас была встреча при Союзе предприятий ЖКХ «Энергетики» Красноярского края. И многие управляющие компании как раз и на полном серьезе в качестве аргумента это обозначали, что они не знали, что необходимо подавать заявление о том, что они забыли подать. Они знали, что необходимо оно забыть вот как-то не сложилось Либо о том, что они до сих пор предполагали Что лицензии бессрочные Ну, потому что на момент получения Они действительно были бессрочные Потом в законодательстве были внесены изменения И вот те организации, которые получали лицензии До 2018 года Они должны как раз вот до конца этого года Были получить продление права управления Многоквартирными домами Ну, в общем, абсолютно детские аргументы Мы не знали, мы забыли, мы были уверены в обратном И в результате вот такой вот эффект Ну, на что мы как раз и тогда На этом обсуждении подметили что вы, наверное, и домами также управляете, что не знали или забыли снег убрать.
0: Ну да, и незнание закона, как у нас любят говорят, не освобождает от ответственности 8-9-333-28-1028, пишите в Телеграм, в Вайбер или в WhatsApp, задавайте свои вопросы по поводу лицензирования. Ну вот, с одной стороны, хорошо, что Госдума там в третьем чтении приняла, и значит, еще на полгода. Но с другой стороны, у меня возникает вопрос к подобным организациям. Всегда, а не войдет ли это в привычку? Ну, то есть в следующий раз, когда им придется опять же пролонгировать лицензию, они скажут опять: ой, а что, опять, что 5 лет минуло, да, время подошло, а мы как бы забыли. И опять, значит, там Госдума в каком-то во втором-третьем чтении будет принимать и опять продлять. Не, не похоже ли вот это тоже на корявую схему? Кроме того, что ГИС ЖКХ у нас корявая, мы уже обсудили: а вот эта схема, она как?
1: Ну, в Госдуме тогда придется каждые полгода собираться, либо отсрочки давать на больший период. А вообще это, этот подход, он неоднократно применялся же и в других направлениях. Допустим, когда для взыскания задолженности по жилищно-коммунальным услугам вносили требования о том, что необходимо по каждому должнику предъявлять идентификатор, но не сказали, где этот идентификатор взять, отсрочку на предъявление идентификатора вносили на протяжении трех лет. После чего Государственной Думой было принято очередное были приняты очередные поправки, которыми зафиксировали, что идентификатор в случае его отсутствия должен будет суд запросить самостоятельно. Но вот пока эти правила не были приняты, они отсрочку вносили каждые полгода, и так вот задвигали, сдвигали, сдвигали. Хотя все субъекты, которые занимаются жилищно-коммунальным хозяйством, управляющие, ресурсоснабжающие организации, все бегали, схватившись за голову о том, а где же нам теперь эти идентификаторы взять, потому что мы теперь долги не просудим. Поэтому я понимаю, что если вот и здесь будет будет аналогичная история, то не исключено, что Госдуме придется собраться еще раз.
0: В очередной раз. Ну, с другой стороны, других забот-то нет. Хотел спросить по поводу лицензии. Насколько я понимаю, с 2017 года эти лицензии ограничили по времени, и они стали пятилетним сроком. То есть каждый пятилетний срок управляющая компания обязана получать или продлевать лицензию.
1: Да, именно так. Угу.
0: А, ну, я не знаю, может быть, вы сталкивались или были какие-то такие примеры. А возможно ли ситуация, когда... Дом остается без управляющей компании. Ну, вот э, здесь мы говорим про огромное количество домов, и не дай бог, да, особенно там 12 января в перспективе, что люди выходят, а у них тут управляющих компаний нету. А в принципе, вот такое возможно, и чего делать-то в этой ситуации?
1: Ну, да, еще раз, я радиослушатели успокоим, что 12 января ничего не случится. Да, дома да, это... закон приняла, Совет Федерации его одобрил. Вот президент на этой неделе поставит подпись, и все. И считайте, что закон вступил в силу, и мы ждем июня. Что касается дома без управления. Часто эта ситуация бывает как раз не в случае лишения лицензии. Часто бывает так, что управляющая компания просто бросает дом, а то есть юридическое лицо есть, формально и номинально, то есть они числятся. Но фактически в этом юридическом лице уже нет никаких людей. То есть они все uh -huh. разошлись по сторонам. И домом фактически юридически занимается конкретное юридическое лицо, а фактически никто не занимается. И вот это вот в этих случаях это, конечно, большая беда для всех и для жителей дома, и для муниципалитетов, потому что органы местного самоуправления приходится своими ресурсами скажем, там, очень неудобно вытаскивать эту ситуацию хотя бы на какой-то более-менее безопасный уровень. Что касается именно лишения лицензии, то э, управляющую компанию юридически, опять же, могли бы лишить лицензии, но по стране эта практика очень не распространена. В Красноярском крае за плохую работу не лишили лицензии фактически ни одной управляющей компании. А, было несколько А, а надо было бы? Ну, на мой взгляд, да. На мой взгляд, надо было бы сильно проредить этот рынок, но просто бюрократические механизмы, которые заложены в систему лицензирования, они не под бы этого сделать. Мы вот как раз за эфиром это обсуждали о том, что э, орган надзора должен выявить нарушение, выдать предписание, управляющая компания должна его проигнорировать. Орган надзора должен повторно выявить это нарушение, выдать еще одно предписание, управляющая компания второй раз должна его проигнорировать. После этого орган надзора, это должно быть грубое нарушение. Перечень грубых нарушений перечислен в соответствующем документе нормативном. То есть не каждое нарушение под эту категорию подпадает. После этого орган госжелонадзора должен направить обращение в лицензионную комиссию. Лицензионная комиссия должна его рассмотреть, принять решение, что нужно отозвать лицензию. Вот с этим решением орган госжелонадзора идет в суд и в суде доказывает, что действительно управляющая компания с такими нарушениями не имеет права заниматься подобной деятельностью. Как результат, ни одной управляющей компании вот именно за плохую работу лицензии так и не решили. Они все потеряли свое права управления по другим причинам. Были отзывы лицензии, но они были там отзывы у номинально существующих компаний. Было до недавнего времени правило, что если у управляющей компании, у, мини, у управляющей компании в течение года не появилось ни одного многоквартирного дома, то эту лицензию не отзывают. Угу. По принципу, не надо мертвой управляющей компании держать. Это правило сейчас, кстати, убрали, поэтому по такому основанию лицензии больше не решат. Вот, а то, что касается вот именно лишения, лишения права управления многоквартирным домом за плохую работу, ну, и по стране такая же статистика была, его фактически не было. А вот отказать в праве управления при перелицензировании, как оказалось, сильно проще, потому что система ГИС ЖКХ не заполнил, и вот, привет, вы уже не получили право управлять многоквартирными домами вообще, вне зависимости от того, сколько у вас сейчас домов, один или две тысячи. Вот нет по одному дому информации о том, какой график работ на двадцать год. -20 год был запланирован, и все, и у вас нет права управления многоквартирным домом. Это вот, ну, кстати, это вопрос еще дальнейших судов, потому что управляющие компании, конечно, не согласятся и пойдут в суд доказывать, что это незначительное нарушение. Но, учитывая, что нет судебной практики, мы не можем даже близко предсказать, каким образом суд будет прогнозировать вот подобное развитие событий, подобного спора. Что касается вот вариантов, когда говорили, что дома останутся без управления и прочее, ну, не останутся. У нас есть прямое... Указание о том, что если дом... Лишился управляющей компании по разным причинам Либо управляющая компания потеряла право управления этим домом а При исключении его из ее реестра лицензии То есть, конкретный дом исключили из реестра лицензии управляющей компании Либо управляющая компания потеряла лицензию Она все равно должна заниматься управлением этим многоквартирным домом До момента появления в этом доме другой управляющей организации Которая будет выбрана либо по конкурсу Либо собственниками самостоятельно на общем собрании
0: То есть, здесь как с государством адвокатами картина не прокатит.
1: Ну, не получится. То есть дом в любом случае не бросит, в доме точно будет компания, и даже если, это важный тоже аспект об этом сказать, о том, что если, допустим, собственники не собрались на общее собрание, не выбрали компанию, конкурс не состоялся, на него никто не заявился, у органа местного самоуправления остается право назначить управляющую компанию своим решением. Реестр управляющих компаний из числа тех, кто может быть назначен, он совпадает с реестром тех управляющих компаний. Которые имеют право принимать участие в конкурсах, проводимых муниципалитетом. Короче, если сами на конкурс не придете, но в, но в реестре есть, вам эти дома принудительно повесят.
0: Да, потом пеняйте, как говорится, на себя. Это программа Метро. Авторитетно-Красноярске. Еще раз добрый вечер. Возвращаемся в студию программы метро. Сергей Васильев по-прежнему микрофона. По-прежнему напротив меня Роман Казаков, председатель общественного движения Народный контроль в ЖКХ. Роман, добрый вечер еще добрый раз. Вечер. Да, и обсуждаем мы, собственно, историю с краевым стройнадзором, непродленные лицензии компании ЖСК и муниципальной компании Красноярска и еще нескольких десятков, да, наверное, компаний. Значит, остановились мы вот на чем. Ну, во-первых, еще раз напомню: 8-9. 33 28 128, это Телеграм, Вайбер, Ватсап, можете писать свои вопросы. И один из вопросов, если после июня 2023 года ЖСК не выдадут лицензию, другие указ могут справиться с таким количеством домов. Мы живем в доме, где а, управляющая компания как раз ЖСК. То есть, а, не обязательно живут этим крупным пакетом, да? там Вполне возможно, что подробят просто. Но если ну, вдруг так случится. Ну, конечно,
1: разберут. Если им не выдадут лицензию, другие компании придут с предложениями. Просто а, риска в том, что не переварят, нету. С этим мифом и они бегали в 2015-2016 году, всем рассказывая, что вот если жилфонд сейчас развалится, и вы не перезаключите договоры, то в городе будет коллапс, и некому будет домами управлять, и кто-то им даже поверил. но хотя на самом деле это все были байки, мифы, и к делу отношений не имело. Сейчас у них домов в 2,5 раза меньше, чем было. В городе на сегодняшний день больше 200 управляющих компаний. мы предположим, что под чутким надзором стройнадзора несколько десятков управляющих компаний растворятся, ну так ну 150 останется, и они, конечно, разберут те дома, которые для них будут иметь какую-то экономическую привлекательность и ценность. Это важный аспект, потому что уже СК фонд, прямо скажем, не огонь. То есть там много таких многоквартирных домов, которые никто не возьмет даже с доплатой, а, относительно нынешнего тарифа. И поэтому и будет риск, безусловно, что некоторые многоквартирные дома могут просто не найти для себя приличной управляющей компании. Такие же, как вот э, нынешние придут, ну, наверное, да, но тогда для людей принципиально ничего не поменяется. Потому что в конечном счете мы же говорим о том, что должны, должно расти качество услуг, и Надзор же эту зачистку устраивает не просто так, а потому что, ну, действительно, есть ряд управляющих компаний, которые работают из рук вон плохо, рыночные механизмы в сфере управления многоквартирными домами не действуют, и поэтому единственный способ от этих субъектов избавиться, просто не, не выдать лицензию на право управления многоквартирными домами, коль уж такая возможность подвернулась. Потому, вот если так вот, закругляя ответ на поставленный вопрос, другие управляющие компании точно с фондом справиться не захлебнуться другое дело что просто некоторые многоквартирные дома могут быть не предметом первого выбора для других управляющих организаций кому то придется может быть рассмотреть повышение тарифа кому то может быть придется может пересмотреть там, условия договора какие то еще составляющие то есть придется каким то образом поторговаться
0: заговорили про коммерческую привлекательность мне всегда был не очень понятен но в то же время интересен вопрос но по сути управляющая компания она собирает деньги с жильцов да, и перераспределяет их ну по необходимым направлениям. С какого процента они живут? Ну, то есть, условно говоря, на чем они так обогащаются? Смотришь, этот за границу уехал, этот яхту купил, этот еще что-то случилось, да, а потом все бедные, несчастные, серые и убогие лицензию забыли продлить. Ну, то есть, на чем зарабатывают управляющая компания? Вопрос вот такой.
1: И самое-то интересное, правоохранительным органам тоже интересно. То есть, он возникает не только в студии радиостанции. То есть, когда мы говорим про доходы управляющих компаний, есть несколько подходов к формированию прибыли. Самый неприличный доход как раз используется вот у нас крупной управляющей компанией в Красноярске, которая просто собирает денежные средства с жителей и не делает вообще никакие ремонты.
0: Ну, ну та, там-то понятно, там все деньги на карман собрали и отчалили. Да, и, соответственно,
1: люди проводят собрания, говорят, проведите нам ремонт, а те говорят, завтра-завтра-завтра, прошло два года, и ремонтов нет. А там вот и собрания вроде как есть, и сметы утверждены, и с подрядчиками не рассчитываются, Понятное. Схемы. Другой вариант, когда управляющая компания тоже, там, допустим, серьезного размера, она просто вокруг себя выстраивает пул подрядчиков. В самой управляющей компании все абсолютно белое, чистое и там, пушистое, а вот э, в самих подрядных организациях образуется прибыль. И в итоге вы, условно говоря, ну, с чего наша -то история, наша организация начиналась, вам о, при рыночной стоимости оконных блоков в 2000... В 2012 году, там, 180 тысяч рублей, вам предлагают их поставить за 380, но только у своей организации. Вот, mm -hmm. и вот с этой разницей называется «мы живем», потому что эта фирма чисто выполняет функции прокладки, а вот разница остается у нее, а подрядчик уже делает. Ну, в принципе, хотя бы делает, хотя бы не выгребает под ноль. А дальше бывает по-другому. Бывают законные методы работы, когда управляющие компании просто в структуре тарифа, предусматривается ее доходная часть. Это совершенно другая маржинальность, совершенно другая привлекательность, но зато все честно. То есть у управляющей компании тариф тогда делает, делится, ну, по красноярскому принципы, потому что он, не, со, он не, не, не совпадает с практикой по всей стране. Три делятся в Красноярском крае и в Красноярске на три части. Это текущее содержание, текущий ремонт и управление многоквартирным домом. Текущее содержание, понятно, это там помыли, по, mm -hmm. подмели, подстригли траву, там вывез, вывезли отходы какие-нибудь с придомовой территории, а, не мусор, потому что мусор отдельно. Значит, ремонт, понятно, что что-то отремонтировали, и вот услуга управления это то, что управляющая компания тратит на свои нужды, на зарплаты, на офисные расходы, на ГСМ, ну, прочее, прочее, прочее. И есть четвертый подход, который применяется по всей стране и начинают его пере пере перенимать наши управляющие компании, когда... Структура тарифа делится не на три части, а на две. То есть там есть содержание, есть услуга управления. И все
0: остальное. А да?
1: текущего ремонта нету. То есть текущий ремонт просто зашивается внутрь содержания, и после того, как он внутри содержания оказался, в договоре управления прописывается пункт о том, что деньги, которые остались при управлении многоквартирным домом неиспользованными, остаются в распоряжении управляющей организации. Таким образом, все, что и не потратят на текущие ремонтные работы и содержание, они просто оставляют себе в качестве прибыли. Вот четыре механизма по которым работают все управляющие компании в стране.
0: Угу. Ну, то есть деньги есть, мы просто неправильно умеем на это смотреть.
1: По-разному. Дело в том, что если мы говорим про красноярские тарифы, управляющие компании же, приличные управляющие компании даже, они же не просто так говорят о том, что тариф низкий. Почему они об этом говорят? Тариф, по которому они работают, утверждался в 2012 году. Но цены, прямо скажем, даже мы не берем зарплаты, хотя людям тоже вообще зарплаты необходимо повышать тем же там дворником, слесарем, электриком, плотником, бухгалтером, экономистом, юристом, да даже руководителям управляющей компании в каком-то смысле. Это же даже вопрос расходных материалов, то есть тряпки стоят других денег. Денег. Моющие средства стоят других денег, мёртлы стоят других денег. Поэтому, конечно, они приходят к жителям, объясняют, что ситуация такая. Просто проблема в том, что они экономически не могут его обосновать. У них вся аргументационная логика, как правило, сводится к тому, что чуть давно не повышали тариф. Давайте повысим. Ну, такой подход, конечно, им все отказывают, потому что это что за аргумент? Управляющая компания должна принести экономическое обоснование. Пояснить, вот на следующий год мы планируем делать вот такие работы. Вот экономическое обоснование под эти виды работ. Вот экономист составил, вот посмотрите. И это обоснование должно быть достаточным для жителей, чтобы они могли принять взвешенное решение. Сумели обосновать
0: – увеличить тариф, не сумели обосновать – не увеличить тариф. В принципе, все справедливо. Угу. Как раз в тему зарплат к нам на мессенджер пришел крик души. Не совсем по теме, но наболело. Муж работал с сантехником в одной управляющей компании Центрального района и получал такое ощущение, что во время нашей беседы, предыдущий, Роман, мы получали уже это сообщение, получал зарплату в 25 тысяч рублей. Нагрузка большая, платит копейки, если УК хочет иметь в своем штате качественные кадры, пусть платят достойную заработную плату. И мы как раз рассуждали о том, что как раз нормальные управляющие компании а, платят достойные деньги.
1: Да, да. Ну, управляющие компании нормальные, они и тарифы умеют обосновывать. То есть, они же приходят к жителям объясняют: слушайте, ну у нас вот штат, вот зарплата, вот налоги, вот ну, то есть, это же на самом деле не очень сложная бухгалтерия и не очень сложная система. Хотя, ну вот мы нам известны: там ряд управляющих компаний, тоже, кстати, работающих то в прямом в центральном районе нашего города, которые говорят, мы не можем людей найти. Ну Подождите, ну вот в городе 200 компаний, все как-то умудряются людей найти, а у вас почему-то не получается. Может быть, с зарплатой проблемы или с условиями труда, но очевидно же, что если вы предложите конкурентную заработную плату, ну, люди будут, они никуда не исчезли, они в городе есть, просто вы как-то заинтересуете человека, чтобы он работал.
0: Более того, их с каждым годом становится все больше и больше в городе. С 1 декабря у нас повышаются тарифы на 9%, и я так понимаю, что это же не раз процедура, да? Это такой планомерный процесс, который зашит в структуру всей этой истории.
1: Ну, во-первых, это не правоуправляющие компании, чтобы это никого не пугать, кон да. Нет, да.
0: конечно, конечно, да. Это коммуналка, это, это холодная, коммуналка,
1: горячая да. вода, тепло, то есть теплооснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами, и вот, в общем, по этому перечню будет повышение тарифа. Вопрос, то есть это повышение не плановое. А у нас плановое повышение было 1 июля, у нас индексация тарифов происходит каждый год 1 июля. 9% в декабре, с 1 декабря, они появились в связи с тем, что в этом году у нас большая инфляция. И правительством Российской Федерации было принято решение, чтобы перенести индексацию июля 2023 года на 1 декабря 2022 то есть сейчас предполагается, что следующее повышение тарифов у нас должно быть 1 июля 2024 года. По крайней мере, это обещано со стороны правительства Российской Федерации. Uh -huh. А сейчас Министерство тарифной политики Красноярского края спешно пересматривает все тарифы, потому что предприятий порядка двух 2000 в Красноярском крае, которые регулируются Министерством тарифной политики, а количество рабочих дней и количество людей, которые могут отработать заявки, оно совсем небольшое. И тарифы действительно будут изменены. Важно помнить, что 9% – это предельный индекс роста платы. А предельный индекс роста платы… То есть тариф может вырасти хоть 10 раз. Потребитель это не сильно интересует, если он не юридическое лицо. То есть для юридических лиц предельный индекс роста платы не действует. Для гражданина, для физического лица предельный индекс роста платы действует. 9% – это та величина, которая считается по базе ноября. Мы берем все коммунальные услуги ноября и смотрим в сумме, в рублях, и смотрим, чтобы у нас платежка за декабрь, которая к нам придет в январе, была не выше, чем 9% от вот той самой ноябрьской базы. Если выше, то должна быть выплачена компенсация. Компенсация выплачивается не налом, не в кассе управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, не в качестве там, перечислений на пенсионную карту, либо куда-то еще. Компенсация выплачивается в платежке ресурсоснабжающей организации, чей удельный вес имеет наиболь... ну, которая имеет наибольший удельный вес. Короче говоря, учитывая, что у нас в Красноярске, да и Подавляющем большинстве муниципальных образований нашей страны самый большой удельный вес имеют платежки за тепло, то вот как раз в платежке за теплоснабжение и должна быть эта компенсация предусмотрена. То есть на сумму этой компенсации должна быть уменьшена итоговая сумма платежа в платежке по теплоснабжению.
0: А еще с учетом того, что у нас с недавнего времени теплые месяцы мы за отопление теперь не платим, да? Именно так. Это еще и плюс некая дополнительная нагрузка, насколько я понимаю.
1: Ну, конечно. У нас же мы... Это уже второй, второй год. Да, второй. По, по такой системе мы живем. И система-то, она на самом деле, ну, показала себя с разных сторон, потому что у нас и граждане, которые претендовали и получают, и по претендовали, получали, и получают государственные гарантии, они оказались в несколько ущемленном положении, потому как в холодные месяцы года всего того, что они платят по нормативу и по социальной норме, и выплаты из бюджета им идут по нормативу и по социальной норме, а в холодные месяцы года им государственные гарантии в процентном отношении предоставляются меньше, чем предоставлялись по прошлой схеме оплаты. Это не было учтено, к сожалению, но вот с этой проблемой столкнулись. То есть, когда мы говорим про 9%, мы говорим, что это распространяется на всех. То есть, это все категории граждан, все потребители. За исключением юридических лиц. Если вам не повезло быть юридическим лицом, и тарифы там, допустим, на отопление, либо на что-то еще вырастут сильно много, на сильно большую величину,
0: то вот всю величину придется оплачивать. Тогда это вам не повезло. Ну и под занавес программы, для того, чтобы опять вернуться к началу программы, сегодня мы говорили про стройнадзор, про непродленные лицензии, ЖИСКаем, Муниципальная Красноя... компания Красноярская. Еще один такой практический совет хотелось бы спросить. Но ну, вот есть, все равно на мой взгляд это звоночек тревожный, не тревожный, можно по-разному расценивать. Но если управляющая компания не следит, тем более крупная управляющая компания не следит о том, что продлена у нее лицензия, да, там вышел пятилетний срок, не вышел, все равно это ну некий такой намек, ребята, за вот если а, люди задумались, что дальше последовательность-то какая, менять управляющую или подождать, или, ну, типа, дадим второй шанс, или там кому-то дадим третий шанс, как, как лучше поступить? Я понимаю, что Советов спрашивают для, для того, чтобы было на кого свалить, но тем не менее.
1: Да, Советов, всегда простое. мы его про это говорим уже многие годы, учитывая количество лет, сколько мы занимаемся этим. Первое. Если вас ваша управляющая компания не устраивает, ее нужно сменить, вне зависимости от того, чего говорит служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Вот если вам плохо, надо менять. Пока есть ну, Главное, что есть возможность на кого менять, потому что если бы у нас в городе было две компании или там три, ну, шило на мыло не поменяешь. Ну, да. а, а здесь, учитывая, что их больше двух сотен, ну, прям есть из кого выбрать, я объективно могу сказать, что есть хорошие компании, есть плохие, есть ужасные, поэтому есть возможность выбрать. Если появилась информация, причем важно понимать, откуда она появилась. Сейчас вот я сегодня как раз в соцсетях пост по тему писал о том, что у нас некоторые недобросовестные управляющие компании начали рассылать представителям советов многоквартирных домов смс-ки через мессенджеры через все прочее о том, что в общем ваша компания лишилась лицензии, срочно заключайте договор с нами, потому что нам все уже продлили, у нас уже все хорошо и мы вообще нормально работаем, там нет никаких претензий. Дикий рынок, вот диковато прям правда. И значит на этой, — На это поддаваться не стоит. Важно понимать, от кого вы получили эту информацию. Лучше эту информацию получить как раз от службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, потому что только они лицензируют, и, как следствие, это первоисточник. Все остальное – это искажение. А если понимаете, что ваша управляющая компания может лишиться лицензии, ну, начинайте смотреть по сторонам, потому что, опять же, есть из кого выбрать, и потихоньку, может быть, действительно принимать решение о том, чтобы сменить управляющую организацию. Придется провести собрание, придется там поработать с соседями, потратить какое-то количество времени, но в конечном счете выбрать ту организацию, которая вам подходит, и с нею дальше работать.
0: Роман, огромное спасибо. Вам, уважаемые радиослушатели, без паники. Никто вас без управления не оставит, но и в случае чего знаете, как действовать. Да? Задумайтесь, посмотрите вокруг, тем более, что управляющие компании около двух сотен в Красноярске. Еще раз напомню о том, что в гостях у нас сегодня был Роман Казаков, председатель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. Программу провел Сергей Васильев. Очень скоро она появится на сайте 128.fm.